0: ¿No crees que sería genial recordar cada pequeño detalle a la perfección para nunca olvidar nada? Bueno, estás equivocado. Y cuando termine mi historia, entenderás por qué. Pero antes de que continúe, asegúrate de darle me gusta al video y de suscribirte al canal. Si lo haces en los siguientes 5 segundos, pide un deseo y te prometo que se volverá realidad. También presiona la campana de notificaciones. De alguna manera nací con la extraordinaria habilidad de recordar todo. Podía hablar antes de cumplir un año y al principio todos estaban obsesionados conmigo. Mis padres se lo contaban a todos los que quisieran escuchar y mis dos hermanas mayores, Mónica y Miranda, siempre les contaban a sus amigos sobre su increíble hermana Mari. Muchos niños comienzan a hablar temprano, probablemente no haya nada especial con ella, le dijo mi abuela a mi mamá una noche. Aparentemente esto fue suficiente para convencerla de que yo era normal. Luego, un ladrón entró a nuestra casa. Mis hermanas estaban en la escuela, mi papá en el trabajo y mi mamá en la ducha. Yo estaba en mi cuna viendo los ojos de mi peluche favorito cuando vi a un hombre alto vestido de negro que estaba enfrente de mí. No grité, solo fingí ser un bebé tonto. Tomó su teléfono y le oí decir, Sí, regresaré a casa cuando termine. Sí, 24 Park Lane, quinto piso, segunda puerta. Tendré un gran cargamento para que lo vendamos pronto. Me hizo una mueca y luego bajó las escaleras. Escuché algunos ruidos y la puerta se cerró de golpe. Mi mamá salió corriendo de la ducha cuando escuchó la puerta y vino directamente a mi habitación. Mari, ¿estás bien? Acabo de escuchar la puerta. No esperaba que tu padre llegara hasta más tarde. No era papá. Era un hombre vestido de negro. Me hizo una cara chistosa. Mi mamá bajó corriendo por las escaleras y gritó. Nuestro televisor ya no estaba... Buscó en su habitación y todas sus joyas habían desaparecido. También se habían robado la caja fuerte de mi padre. Llamó a la policía, quienes acudieron inmediatamente a nuestra casa. Diles cómo se veía el hombre, Mari. Era un hombre alto, tenía cabello rubio, ojos negros y un tatuaje con un conejo en la mejilla izquierda. Pero si es solo un bebé, ¿cómo es posible que puedas recordar todo eso? Esto no puede ser información exacta, dijo uno de los policías. No, espera. Eso suena como la descripción del ladrón en serie que estamos buscando. Ella incluso mencionó el tatuaje, respondió otro oficial. Y también tengo su dirección. Le dijo a alguien por teléfono que iba a 24 Park Lane, quinto piso, segunda puerta, les dije. Los ojos de mi mamá se abrieron de par en par. ¿Escuchaste todo esto, cariño? Supongo que vale la pena intentarlo. Veamos si podemos atrapar a este tipo, dijo un tercer policía. Salieron de nuestra casa y mi mamá me dio un abrazo largo y me dijo que nunca más me dejaría sola cuando fuera a ducharse. En unos 30 minutos había reporteros de todos los noticieros en nuestra casa. Querían entrevistar a los padres del bebé que ayudó a atrapar a uno de los peores ladrones de nuestra ciudad. Mis padres se sintieron halagados y felices de poder comenzar a jactarse de mí nuevamente. Así se confirmó que yo no era normal. Dos años después comencé el preescolar, pero era bastante aburrido porque sabía todo lo que les estaban enseñando a los otros niños. A veces, cuando los profesores necesitaban un descanso, me pedían que yo diera la clase mientras ellos se tomaban una siesta. Un año después, en el jardín de niños, mi nueva maestra les dijo a mis padres que podía pasar directo al sexto grado, pero decidieron que tal vez no sería lo mejor. Además, ¿qué estudiante de sexto grado querría tener un amigo de cinco años? Además, estaría demasiado sola. Hice una amiga que se llamaba Sandra, y aunque yo era mucho más inteligente que ella, jugamos juntas como niñas normales. Tenía una casa de muñecas fantásticas y jugábamos con ella. A medida que seguía creciendo, mis hermanas Mónica y Miranda empezaron a tener problemas en la escuela. Vi a Mónica llorar una noche sobre un plato de palomitas de maíz mientras miraba la televisión. ¿Qué te pasa, Mónica? Pregunté. Obtuve un cero en mi examen de estudios sociales de nuevo. Pero, ¿cómo? Si estudiaste muchísimo la otra noche. Bueno, no pude recordar nada al día siguiente. La maestra dice que si no apruebo el siguiente examen, no podré ir a la excursión con todos los demás. ¡Ella es realmente mala! ¿Puedo ver el examen? Me entregó el examen de opción múltiple e inmediatamente supe todas las respuestas, aunque ella era algunos años por encima de mí. Pero es tan fácil, Mónica. Mira, sombreé las respuestas correctas para ti. Quizás las mismas preguntas aparezcan en el próximo examen. Mi hermana sonrió, pero podría haber jurado que vi un poco de su desprecio cuando salí de la habitación. La siguiente semana se negó a hablar conmigo, así que le pregunté a Miranda si algo andaba mal ella estaba realmente molesta cuando le mostraste las respuestas correctas en su examen piensa que estabas presumiendo que eres una genio yo un genio por supuesto obtienes puras notas sobresalientes mucha gente está celosa de ti simplemente no lo dicen rayos yo también estoy celosa de ti a veces pero sé que no es tu culpa esperemos que pronto se le pase a mónica años después mónica apenas me hablaba pero yo seguía siendo amiga de sandra Terminamos en las mismas clases durante la primaria y la secundaria. Y ahora iríamos a la misma preparatoria. Pero no era lo mismo. Los chicos la distraían mucho. No podía pensar con claridad alrededor de ellos y estaba obsesionada con la idea de encontrar un novio. Dejó de estudiar, de hacer sus deberes o cualquier cosa relacionada con la escuela. San, ¿qué estás haciendo con tu vida? No puedes pasar todo tu tiempo obsesionada con los chicos. Tienes que encontrar un equilibrio. Le dije un día. Ella no estaba muy feliz por eso y dejó de hablarme durante una semana. Luego, la mañana de nuestro examen de biología, me envió una nota. Decía, oye, ¿puedes pasarme las respuestas? No tuve tiempo para estudiar. Solo enséñame mientras el maestro no esté volteando para acá. Le di las respuestas esa vez, porque había sido una semana muy solitaria. No tenía nadie más con quien hablar. Ambas obtuvimos el 100% en esa prueba. Y ella estaba muy feliz. Empezamos a salir de nuevo. ¿Pero sabes lo que hizo a continuación? Trató de convertirlo en un hábito. Constantemente me pedía respuestas de exámenes y pruebas y, a veces, incluso esperaba que yo hiciera su tarea. Lo hice por un tiempo, pero finalmente le dije que ya no podía hacerlo. Odiaba ser una persona deshonesta y darle las respuestas no le estaba ayudando realmente. Ella no lo veía de esa manera e hizo de la escuela una completa pesadilla para mí. Una mañana, mientras caminaba por el pasillo, Kevin, un chico de mi clase de matemáticas, dijo... Vaya, Mari, no sabía que eras capaz de hacer eso tan horrible. ¿Qué quieres decir? Le pregunté. ¿Le robaste el novio a Sandra? ¿No se supone que ella es tu mejor amiga? ¿Qué? Dijo que lo sorprendió a ustedes besándose en el laboratorio. ¡Eso es ridículo! ¡Ella ni siquiera tiene un...! Pero Kevin se fue antes de que yo pudiera terminar. Ese día, todos me señalaban con el dedo y me llamaban la roba novios. La semana siguiente hubo un nuevo rumor. Sandra les había dicho a todos que robé 100 dólares de su bolso, lo cual también era ridículo porque ella nunca había tenido tanto dinero. Continuó difundiendo rumores y después de un mes, nadie en la escuela me hablaba. Estaba muy triste e incluso consideré pedirles a mis padres que me dejaran escribir los exámenes de ingreso a la universidad para poder dejar la preparatoria. Mónica todavía no me hablaba, así que decidí hablar con Miranda sobre mi situación durante el desayuno. Tal vez. Hay algo mal con ella. ¿Has tratado de hablar con Sandra? Dejó de hablarme por completo y luego comenzó a difundir esos rumores. Tengo muchas ganas de arrojarle un cubo de pintura a la cara, pero también extraño a mi amiga. Ha sido mi mejor amiga desde el jardín. Bueno, tal vez deberías tratar de hablar con ella para averiguar exactamente qué es lo que está mal. Entonces puedes decidir si poner fin a la amistad para siempre o intentar que funcione. Seguí el consejo de mi hermana y caminé hasta la casa de Sandra esa noche. Cuando llegué allí, todas sus luces estaban encendidas y pude ver la parada en su sala. Me tomó tiempo darme cuenta de que había una mujer de pie junto a la ventana mirando hacia adentro. Me acerqué a la puerta y toqué el timbre mientras la miraba con extrañez. Tan pronto como me vio, se fue. ¿Qué es lo que quieres? Dijo Sandra mientras abría la puerta. ¿Alguien estaba ahí parado mirando por la ventana? Sí, tú, la rara. ¿Por qué estás aquí en mi casa? Solo quiero hablar. No entiendo cómo es que fuimos mejores amigas y ahora somos algo así como enemigas. No entiendo qué hice mal. ¿Y por qué me estás tratando de esta manera? Es porque eres una nerd y una perdedora. Crees que eres mejor que todos porque tienes una memoria perfecta. Bueno, eso es todo lo que tienes. No eres hermosa y nunca tendrás tantos chicos como yo. Buena suerte haciendo algo de ti misma sola por ser inteligente. Estoy segura de que tu memoria perfecta dará sus frutos algún día. Ahora vete. Tengo mejores cosas que hacer. Luego procedió a cerrarme la puerta en la cara. Lloré todo el camino a casa y cuando llegué estaba realmente enojada. Pero mi estado de ánimo cambió tan pronto como entré a la sala de estar. ¡Wow! mira esto, Mari! Dijo Miranda. Estaba viendo las noticias. Un periodista acababa de explicar que una prisionera se había escapado y que era muy peligrosa. Su foto apareció en la pantalla, hija de E. Era la misma mujer que estaba mirando por la ventana de Sandra. ¡Oh, Dios mío! dije. ¿Qué? respondió Miranda. Nada, nada en absoluto. Sonreí y pensé que esto debería ser emocionante. Podría llamar a la policía y tratar de proteger a Sandra, pero ella era muy grosera conmigo. ¿Por qué debería preocuparme por ella? En cambio, decidí averiguar todo lo que pudiera sobre esta mujer y por qué había decidido presentarse en la casa de Sandra. La semana siguiente busqué en internet. Fui a la biblioteca e incluso a la estación de policía para ver si podía conseguir sus registros. Probé suerte y finalmente mi arduo trabajo rindió sus frutos. Su nombre era Katie Young. Había sido arrestada por actividades relacionadas con pandillas, pero la parte más interesante de su historia era que, antes de ser arrestada, había dado a luz a una niña. Empecé a conectar los puntos. Sandra no se parecía en nada a sus hermanos o padres, pero sí se parecía mucho a Katie. Tenía que averiguar si mis sospechas eran correctas. Descubrí más sobre la pandilla de Katie y llegué al punto en que pude identificar a las personas que formaban parte de ella. Los busqué por la ciudad. Memoricé sus rasgos faciales y lo que hacían durante el día. Entonces me acerqué a uno de ellos un día. Su nombre era Carlos y trabajaba en una tienda de conveniencia que quedaba cerca. Necesito hablar con Katy Le dije, ¿de qué estás hablando? Sé que sabes dónde se esconde. Escucha, no soy policía ni nada. Se trata de su hija. Por favor, confía en mí. No soy peligrosa. Dudó por unos segundos y finalmente me dijo, Ok, vuelve aquí alrededor de las 7. Yo te llevaré ahí. Esa noche Carlos me estaba esperando afuera. Un coche negro se detuvo y me subí. Nos alejamos unas cuantas cuadras hasta que llegamos a una casa que no se veía para nada sospechosa. Katy nos esperaba dentro, luciendo muy confundida. Tú eres la chica que vi la otra noche. Sí, Escuchen, tengo algo importante que preguntarle. ¿Esa chica que estaba mirando por la ventana, es su hija? Sí, es Amelia. ¿Cómo lo supiste? ¿Quién eres tú? Bueno, sus nuevos padres la llamaron Sandra. Solíamos ser amigas. ¡Qué nombre tan estúpido! ¿Por qué estás aquí? No estoy segura. ¿Me puedes ayudar? ¿Con qué? La quiero de vuelta. Finalmente salí de la cárcel y tengo que seguir escondiéndome porque me están buscando. Puedo volar con seguridad a otro país porque tengo... conexiones. Pero no quiero irme sin mi hija. Ahora probablemente estés pensando que Sandra, quien realmente creía que las personas con las que vivían sus padres biológicos, odiaría volar con una mujer que era una extraña... Éramos mejores amigas y sabía que ella odiaría eso. Pero sentí que había ganado el premio gordo. Después de haber sido tan mala conmigo, merecía ser secuestrada por una extraña. Y tal vez, si ella se iba, la gente de mi escuela dejaría de ser tan grosera conmigo. Así que lo hice. Les di el horario completo de Sandra y una lista de todos los lugares en los que podría estar después de la escuela y los fines de semana. Como ella dijo, mi memoria perfecta iba a dar sus frutos. Estaba a punto de arruinar su vida. A la semana siguiente, todo estaba en las noticias. Sandra había desaparecido y no había absolutamente ningún rastro de ella. Tal vez vuelva a tener noticias de ella cuando seamos mucho mayores. En este momento realmente no me importa. Creo que se lo merecía. Sin embargo, lo siento por sus padres adoptivos, pero ya lo superarán, estoy segura.